0: 大家好，欢迎来到不爽的当批验。我是这一集的主持人向板
1: ，我是共同主持人 Mr T
0: 。稍微跟大家自我介绍一下，向板，我之前是在材料当材料工程师，然后后来有在呃实验教育里面当数理老师，最后在知识型产业里面当产品经理，最后现在是自由工作者
1: 。嗯，然后我是 Mr T， 大概我之前呢也是工程背景。那在这个过呃目前的八到十年的过程中，都是担任就是软体业的呃专案经理以及产品经理的角色，大部分的时间都是在做 B to B 相关的呃一些呃软体开发。那所以我们会来分享一些很多就是带到哦，我们分享 P E 的一些相关工作经验给大家。
0: 嗯，那这一集呢，我们要延续上一集，呃，邀请到在香港币圈工作的安娜来继续来跟我们聊聊，就是她的工作经验。那为什么这集会想要再继续请安娜来分享她各国的工作经验？是因为安娜其实之前在不同产业背景工作过，然后也有跟日韩啊、东南亚一些工作伙伴一起工作过，所以我们这集很想要邀请她来聊聊，就是跟这些不同的国家的工作伙伴工作是什么样的感觉。那我们来欢迎安娜！耶
1: 耶
2: ！大家好，我是安娜。
0: 要不要跟大家稍微自我介绍一下？虽然你上集已经自我介绍过，我再简单自我介绍一下好了
2: 。好，没问题。呃，我现在是在香港币圈工作的产品经理、呃、不过在这之前，我在呃台湾也有做过就是行销跟产品的工作。那我待过就是金融业、呃、物流业，然后还有一般的就是网络产业。那目前现在就是在币圈，就是继续我的产品经理之路。
0: 嗯，对安娜、啊、现在是在香港当 P. M 嘛，对不对？对。然、哦、我记得你之前有，呃，稍工作经验其实是在你说有在，我记得好像在金融业，然后有在，哎，是社群算那个，那算什么？就是金
2: 融算通讯，然后。对。呃，金融、通讯，然后物流，然后到现在算是在币圈。嗯
0: ，那那时候你都是跟了哪些不同国家的人有合作过的经验，可以跟大家分享一下吗？
2: 嗯，就是之前其实，在前呃前两份工作的时候，有跟就是日本跟韩国同事有比较多密切的合作，因为我们的就是一些研发就是在日本这样子，然后也有一些。呃，就是商业的，就是团队是在韩国，所以那个时候跟他们有比较多接触。那后来呃到香港之后，有比较多机会接触，就是除了一些东南亚的同事以外，其实因为在香港也是有算是有来世界各地的人，所以像是一些欧洲的同事啊，或者是甚至美国的同事，就大家都就是聚集在这里的时候，就都有机会接触。
1: 嗯哦、oh, ，因为我这样就想要多问一下，就是说，像我自己过去的经验很好笑。我之前就是有跟就是不同，就是我们有以前有嗯公司可以跟不同国家的同事合作，然后呢也有不同国家的一些就是呃客户合作过
2: 。然后像我
1: 觉得我记得印象很深刻，就是我旁边有一位就是南美洲的同事，然那他就是母语是西班牙语，然后英语是他的第二外语。所以呢，其实你知道吗？大家南美洲的同事就是非常的奔放，然、啊、后有一次很好笑，就是比如现在很多次啊，然、啊、后就是他掩不住他奔放这种个性跟热情。所以就在上班，就是用电脑用到一半，就突然面,面向你，然后开始唱西班牙歌，啊、是然,後開心開心嗎然后我就开心嘛。噔噔噔噔噔，我就嗯，好，谢谢。他是上
0: 班<笑>突然，他是他是什么职位的？为什么会上班？他是,弟弟<笑>他是做了什么
1: 很棒的行销的事情？没有没有，那后来我发现就是我，跟其他朋友聊，他们遇到南美洲同事，他们都是这样子。真的假的？就是好像南美洲都是就是属于这种。就是热情奔放、嗯，对，就很 freestyle 啊。然后现在现在想要干嘛就干嘛，就可以回收自己律动
0: 。啊，那我是不是其实是南美洲金人,人？<笑><笑>因为我上班上一上觉得受不了，我就拿滑板
1: 开始滑。我我觉得我觉得很有趣，所以，那我就会想要知道说，像其实安娜刚刚有说有跟不同的国家的同事就是合作，你自己觉得，比如哎、欸、日韩，然后或者是欧洲、美国啊、英国啊 ，anyway， 或者是香港，你自己有一些来觉得。各个国家哪一些特色吗
0: ？嗯，就是有没有什么文化差异，或者合作上面，你觉得他们个性或者做事方式不太一样的地方
2: ？嗯，其实我觉得这也是呃，出来工作之后，我觉得最有趣的一个地方，就是真的接触到很多不同的人、嗯，然后他们真的跟你思维就是不一样。所以其实我觉得，像以日韩来讲，就是我现在都定调就是做旅客很好，去那边哦，去那边玩吗？对，去那边玩就会觉得非常幸福，你会非常的喜欢。但是在那边工作就是完全另一个世界。<笑>那我觉得确实就是你会从他们的态度去反映到他们做出来的成品。就像我们知道说日本的，不管是他的电子业，我们去买他的汽车或是买他的电脑什么，感觉好像很放心，因为他们做事就真的是很仔细、很一板一眼。但这件事情再带到就是你的日常生活或是你的工作上面，特别在软体业，你就会觉得好像速度会稍微比较慢一点点，因为很多事情都要经过。嗯就是比较严密，就是严谨的，就是思考跟审查，嗯，所以你就没有办法在里面说，我是一个追追求速度，然后就是追求就是能够快速产出结果的,的一个这个做法这样子。那而且我觉得在日韩其实阶级确实也是比较明显的，所以像其实以前我是不太敢去做越级报告这件事情。越、哦、级报告是会让人家感觉有一点被冒犯这样，对对对，会觉得说，哎、欸，你这件事应该要先跟你的主管要。有先沟通过
1: ，哦、你怎么发现,、啊么啊、么发现其实我觉得那个就
2: 是一个态度，就是你会，其实他们当然在你的面前还是会很客气，就是让你不知道说其实有些事情他们是会介意，但其实你就从他们的表现跟他们的回答，你会发现说他们可能就慢慢把你引导回说，哎，你应该要求透过你的老板，然后来就是走这样的流程做这件的事情，虽然不是每一个人在。公司里面都是很保守，但是我觉得大部分大家对于就是该有的制度、该有的流程，他们是比较就是遵守的。然后还有就是他们也会对于我们就是在台湾的时候，好像就是每两三年大家就会有一波离职潮，他们也觉得很奇怪。因为我很多的日本公司就是一做就是十年在同一间公司，真、哦、的，就算是在软体业也是一样。软体业也是对啊，他
1: 们会觉得你很奇怪。啊！他们会觉得你很
2: 奇怪，想说为什么一直就是换窗我觉得还好，我不是日
1: 本
0: 人
2: 對。对，而且他们分工是非常的细，就是说这个我们那个最后还有一个部门专门是做翻译。那翻译是翻译你平常就是跟其他同事要用的文件，或是开会的时候帮你做口译。哈，你说内部翻译哦、就是還有的？对，内部翻译就是要这样也是因为公司很大，有这个需求，哦、对我们也有啊、哦。呃
1: 翻专门的翻译工，翻譯翻译翻译团队啊，
2: 好神奇哦、喔！所以是
0: 那个翻译状态是，比如说你在开会的时候，然后就会有一个翻译，然后在你
1: 们哦，喔、我们不是口译，我们是文件翻译，就是因为有一些没有口译，很专业的技术文件。哇，可口译好强哦！那那个状态是什么？你可以描述给大家知道。请问应该现在那个 AI 应该可以取代他的职位吧
2: <笑>？对啊，因为其实之前我们就是有些时候，因为毕竟大家在。用英文的时候都不是大家的母语，就不是我们，也不是他们的母语，所以有些时候大家就是会用的比较不习惯。那打字的时候还好，还可以用够翻译来支援，但那时候讲话的时候没办法
1: ，所以讲话的
2: 时候就是可能我们讲一句话，然后那个先让口译翻，然后翻完之后对的人讲完，他也口译也在帮我们翻，这样子是就是口译可能是中文对日文，或是日文对英文这样子。
1: 哦，哎，我这边就有一点有趣的是，我想要知道，因为像安娜面对这么多就是，哎，不同文化的人，你自己觉得这些哎合作的同事，你有什么 p a p e 吗？比如说我随便举例好了，哎，你觉得面对这些哎日本的同事，你觉得 p a p e 就是不要用那个呃翻译，就是尽量都用就英文去对它，因为毕竟是第二外语，或者是说你觉得文件就是要写的特别仔细，我随便举例啦。所以你会觉得，哎，比如说面对日本、韩国，面对欧美，你有什么样子的，呃，就是绝呃技巧跟诀窍吗？哎，我们是不是其他国家的还没讲
2: ？嗯，<笑>对，我可以补先补充一下其他国家。Okay. 好，我们先讲其他国家。好，<笑>好<笑>对对，那刚刚讲到是日韩的的形象嘛，那我觉得在这边来香港的时候，其实我觉得大部分的来自。来到香港工作的人，他们的文化有点介于中西方之间，所以我觉得在就是说，我们一般就是哦，知道一些你说是阶级的概念或是什么这些，大家也会有。而我觉得这里的人更会表达自己的想法，然后而且他们也更比较敢于用英文沟通，就算不是最流利，他们都会觉得这是一个就是。呃、他们习惯的事情，这样，所以我觉得在这边是一个有点、呃、文化融合这样子。不过我觉得对跟就是那个跟欧美的就是同事合作的时候，我发现他们真的是能言善道，就是他们、呃、而且也很重视就是我们所谓的 q u e c k chat， 就在开会前的时候他们会很重视你有没有办法跟他很轻松先聊一些话题，然后破
0: 冰，对 ，small talk 这种
2: 。对， 要训练你的 small talk， 就算是用这个语音也是一样。然 后， 而且他们会很重视你在就是表达的时 候， 你有没有把逻辑的清晰讲出自己要的内容。但可能在执行细节上面就不是他们的强 项， 他们可能不是每一个人都会很注重执行上面 的， 就是 detail。可是他们会就是在前面跟你讨论说这个问题是为什么 啊， 要怎么做 啊， 这些事情就会花很多的时间。所以我觉得这是在欧美的部分。那在我觉得在东南亚这边其实，呃，我觉得东南亚这边就是跟各地的文化也都是会有一点不一样的。其实我觉得像在跟越南、跟印尼的同事合作的时候，他们就是给我就是，呃，蛮呃就是比较温和，但相对来讲就是速度也是稍微比较慢一点点，就是需要跟他们进度啊或是一些沟通要跟得比较紧，让他们知道你详细到底是要做什么，所以他们才会。就是抓紧你的时辰这样子。那最后一个，我觉得就是印度的同事。那我觉得印度的同事是，印度这地方也很大，所以就是各各样、各式各种的人都有。对。那我觉得他们是很会就是表达自己要的、嗯，而且很会把你导引到你要的方向。嗯、所以跟他们讲话的时候，你的头脑必须要非常清楚，就是知道说自己为什么当时要做这些事情。那就算他想把你导引到另外一个方向，你你觉得你自己当时坚持的。合不合理？那如果是合理，你你就继续坚持你的。我觉得这一块就是跟他们在沟通的时候，又常常会需要拔河的地方、欸。所以其
0: 实，嗯，嗯我我蛮好奇，就是你刚刚说，就是印度感觉跟欧美都蛮能延善到，那他们的能延善到，就是差异在哪边
2: 嗯，我觉得其实的他们能言善道的地方在于是，我觉得其实，在跟欧美同事合作的时候，我觉得他们常常可以给我感觉说，他们其实没有什么特别准备，但好像就是信手拈来就可以讲出就是感觉有道理的东西。但我其实有些时候我觉得那不一定是说他们<笑>。有多么丰富的知识，或他们做了非常多的准备，而是我觉得他们是对自己很有自信，有那股自信，觉得说我相信我我我我想我所讲的事情，所以他们在讲的时候就会让你感觉说他们是已经准备很久。那我觉得跟印度同事是他们是比较会随机应变的那一种人，就是他会依据你的反应或是你的做法，他会就是呃就是去钻你可能讲话的部分，可能有一些他可以突破的点。这样子、嗯，所以我觉得他们是比较属于随机应变跟就是观察状况去切入的这样、哦。那当然你要他去追捧自己或是来炫炫耀自己做的东西，他们也是做得到。所以我觉得如果两边的共通点，就是在于是说他们都很会表现自己，而且对自己有那个很强大的信心
0: 。啊、那就是刚才安娜有分享的，不同国家的这些工作伙伴的一些工作文化差异。那就是我想要追问说，那你都怎么跟大这些人？就是用什么沟通方式，或者怎么样的工作模式，你会觉得比较舒服，或者比较合适他们的文化这样。嗯
2: ，其实我觉得后来都也是慢慢的磨合，就是看大家习惯的方式是什么。那像比如刚刚讲跟呃日韩的同事合作的时候，确实在一些文件的准备或者事前的准备，不要带给别人惊喜这件事情，我会做的比较。仔细一点，然后有需要的话，我也会在私下先跟他们沟通好，我会议上要讲的内容这样子。那我觉得在跟就是欧美同事合作的时候，我会稍微先让自己放得比较开一点，因为其实光是像第一个 small talk 的事情，有些时候我就不太会，所以我就光在那些事情上，我也要先调整好自己。他们都聊哪些 small talk 啊？其实他们就会先聊，就是其实最简单就问说你周末在做什么？ Oh. 那其实这个问题是一个很简单的破冰问题。那但他们都会好像就是周末真的会做很多事情，去尝试很多不同的东西。可对我来讲， uh-huh. 我周末可能不一定，我也就只是在家里休息，有时候会搭不上话， oh. 所以就就要找那个话题，或者说哦你今天看的这个什么东西没有？等等，就是在前面的会议时间会有一个。破冰这样子，嗯、那后面的就是说，在表达时候也会让自己，因为虽然英文不是母语，但就是会让自己用一个比较简洁的方式来表达我要的东西，然后会直接用那个简报来辅助，就是英文的这个的的,的问题。你说什么 ？talk 以也用简报吗？没有没有，就后后面就是一些大纲的部分， oh, 主要内容就是。给做一个辅助这样我想说让大
0: 家看图书。我想说好认真、哦，我看为什么要偷给做剪报？我周末做什么？应该没有这么认真
1: 。哎<笑>、欸，我对对对我觉得没有,没
2: 有,、那
1: 个、我有点有趣的，就是说，其实面对不同国家有不同的那个呃相处模式，对对对。啊，我其实我之前都有问过一些这样这类，就是跟跨国文化合作有关的，所以这边也要问一下安娜，像。我们知道嘛，因为像可能，嗯、呃，就是女性工作者，就是在不同的国家会遇到不同的，就是呃，就是简单来讲呢，文化的差异会不同的对待。像就是说，我有一个朋友，他就有分享，就是明明都是主管等等级哦，可是就是比如说在日韩呐、啊，他们就是这种就是呃比较重男轻女的一个情况，他们就有时候很明显可以感受到，他们不太尊重，就是一些哎。诶女性的一些意见，就是说，嗯，就是说，哦，就不太想要听，或者是说是诸如此类的。哦、我就想要问一下说，说安娜有遇过这种，就是说，哎，不不太舒服的这种嗯职场文化吗？还是说你觉得，嗯，这个还好啊？其实说现在已经有改善，你没有特别的感受到。
2: 我觉得这个情况，特别是发生在当英文不是我的母语，我没有办法就是非常完整表达我要的东西的时候。那当在今天的会议里面，就是这也我觉得也许也是人的问题，就是我刚好遇到的人，就是在一个环境里面都是就是啊、呃、男性，而且是白人的高管的时候，我会特别有有时候会感觉到，不是每一个人对亚洲这种小 PM， 然后又是女生，就是会特别有耐心。他会觉得你就是在做事情的人、嗯，你不是来就是跟我平起平坐的人、哦、这样，所以这个时候我通常都还是需要我的老板跟我一起加入这个会议里面，或者是我的做法就是，如果他可能啊、呃、底下有一些同事也是刚好是呃，可能不一定是刚好是女生，而是说可能刚好跟我在工作主题上大家比较能聊得来的，我觉得我也会再试下去跟他们。沟通上，不过我觉得也许这是因为是我自己这个啊、呃，不管是用英文或者是呃自己可能在 P.E.N 这样的角色，然、啊、后在公司当然也有一些一些呃女生的高管，就是白人的女生高管，他们也是有，那他们在表现上面也是很有自信，所以我觉得除了可能性别的关系外，我觉得文化也是有影响。哦、我觉得我们亚洲人通常都是比较呃内内敛。內內内向一点点，我们不是在一开始的会议里面会去讲的，就是讲话然后就立刻去去表达的人。那而且我觉得大家稍微也是比较会害怕。冲突的类型，所以当可能有一个人讲话很大声的时候，你会觉得他好像是比较没有礼貌。可是对他们来讲，他们可能就是对于这不同文化人，他们会觉得这件事情很习惯。他就觉得我也只是就是就事论事工作，他不会觉得这件事情啊、呃，我们是在就是做一个争执。所以我觉得这个文化上面也是有影响他们表现的态度跟我们接收的感觉、嗯，因为我觉
1: 得这个很重要。因为像我有一个。在就是，嗯，怎么讲是哪里？爱尔兰的一个朋友，对，他就跟我分享一件事情，就是像这种所谓的呃，什么叫歧视的问题了，其实不只是就是因为种族的关系，国家或者什么文化、语言也有也有关系。像像刚安娜讲的，觉、就、得、是、非常有感，就是今天当大家都是，呃，你跟的这一群人，大部分都是英语的母语为母语，你今天不是的时候，你今天就很难融入。嗯，原因或者是他们大部分都是比如荷兰人，对，那你不是，你也很难融入，因为你就不是属于他们的小圈圈，所以他们在聊天的内容，你可能无法或 small 甚至连 small talk 你就无法插上话、嗯，比如说他们在聊一些歌手或者是影片，那、啊、你明明就看过那个影片，自己不知道那个影片的英文名字是什么，嗯，所以。或者是说他们在聊一些历史或什么东西、嗯，或者以前看过的内容，小时候看过内容，所以你就无法去融入他们。我、嗯、所以我觉得这个好像就是一个，呃、嗯，你不管到哪里，其实只要你不是那么长时间接触这个文化的，都有可能会发生的事情
0: 。嗯，对对对。那我这边也蛮想补充一件事情，就是刚才听到就是安娜跟就是 m r T 分享非常多不同。呃，跟不同国家的文化或者工作文化上差异，就是我最近刚好也是有接触到一些内容，就是他们会说，呃，像日韩或者亚洲啦，其实整个亚洲来说都算是呃叫做高情境呃的文化，就是沟通的文化，然后像欧美国家就是低情境的语言的文化，然后这他们要怎么分呢？通常都是分说，呃，看你这个语言，就是你当你在讲话的时候，你是不是很需要靠着，呃，你讲话这个人，然後我还要去解读他的现在的所处空间跟环境，然后去解释这他讲话的意思。我举例来说，比如说像如果我是坐在办公室，然后呢我是坐在靠窗的位置，然后如果我是跟台湾人讲说，我现在好冷哦、喔，我觉得有点冷，我没有跟所有人。任何一个对象讲话，但是通常台湾的同事可能坐在靠窗，他就会默默去关窗户。但如果我只是肯在跟欧美国家的伙伴这样讲话，他们可能就会觉得，哎、欸，你只是觉得好冷，但你其实没有要我干嘛。所以这就是那个高情境文化跟低情境文化差就是高情境文化，就是呃，我可以都听到呃情境里面的一些，有点像台湾人很常讲的叫什么，呃。读空气这件事情，就、嗯、是我只要读空气，嗯、大家就知道，哎，你这个人讲话背后含义是什么。可是像我们跟欧美国家，他们的语言其实就是算低情商国家，我必须要讲的非常清楚、我直白，他们才知道这件事情。所以我就觉得好,好，好像好像有呼应到像，像哎呃安娜刚才有提到说，其实，在不同国家，你说明你讲的是很直接指出别人错误，但如果你可能在跟日韩的伙伴这样讲话，他们可能就会觉得非常严重，也不一定。我不知道你们两位有没有类似的感觉？这样、嗯
2: 对。对，因为像那个时候，我就有一次跟我的就是欧洲的同事，我们就是在在讲工作的事情，然后他那时候就真的很认真问我说：“奇怪，为什么在这里好像大家都很不习惯一对一的面质？面质的意思就是说直接去讲到说对方就是你觉得他哪里不好可以改善。哦”他觉得这件事情对他来讲是很直接的事情，他觉得这没有什么不好，是帮助别人前进。可是当他、哦就是，就算我跟他已经算比较熟，可是当他说“哎、欸，我觉得我们应该来做这个面值”的时候，我也有一点觉得不适应。說他说哈，我不知道讲什么，<笑>或是我不知道他对我的。评价是什么？然后当他直接去这样跟别人讲的时候，对我觉得有些同事会觉得不高不太高兴，觉得说你你是来指责我的。可是当他跟其他的可能也是有同样背景的，就是欧洲的同事在聊天的时候，对他那个另外那个欧洲同事他就觉得这没有什么问题，他觉得这个很正常。所以我觉得其实从这些事我才知道，大家面对冲突的方式会有点不一样，而且有些时候这些东西也勉强不来。就是，就算那是他很习惯的方式、嗯，但我也没有办法完全，我可以尽量试试看，但我没有办法完全用他要的方式来面对他。對所以这个时候，就是我觉得双方得各各退一步。那我觉得来这边可能唯一的差异是说，因为毕竟这里是亚洲，就是、香港是亚洲，所以会来到这里的。呃，外国的同事大概基本上对亚洲文化不会非非常的排斥、嗯，所以他们就是会会比较就是说对于亚洲人的习惯或是一些做法，他们会就是我觉得稍微比较有多一点弹性空间，就比较熟悉对可是我想。对对对，可是我相信这个问题，如果今天是到真的你是在欧美当地的生活，像刚刚主持人分享，我觉得那个问题会被放更大更大，对，而且这些问题是你在台面上不知道怎么讲的。好像跟你工作能力也不是直接相关，哦、可是它确是影响你生活每一天人际的相处、哦。那我觉得这些事情就是在在,在呃呃，就是人人口组成更多是跟你不同化的地方，可能会觉得更加辛苦。嗯
1: ，那、啊、Mister T， 你工作是不是也常遇到日韩的伙伴？哦，对啊，就是我曾经就是在就是说我我有时候会跟日本的一些呃同事或客户，就是做。一些就是说合作或者是一般在 s m a l t a l k 都有很明确的感觉，嗯，就是这一些同事啊，其实老实说我很很可以感受到他如果是用英文的时候都是非常的，就是客气，对，所以就是说他老他其实因为不是他的母语嘛，对，所以你会听到嗯好，他就是非常就是彬彬有礼有礼貌，
0: 哦，我说不像我们一般跟外国人讲英文的感觉，对
1: 对对。然后，如果你也知道，当他今天切换成日文的时候，因为他可能要转一首歌，一些比英日日文哎，英文比较没那么好的，就是客户或者同事在讲的时候呢，嗯、你会听到那口气差很多。口气嘛？对对对，无论是可能是不同的辈分还是什么东西，嗯、就会知道很明显是有那个气场、哦。所以就会觉得，<笑>嗯，好像有时候其实。老实说，有时候你不会日文是一件好，或者你日文没有很好是一件好事情、嗯。为什么？因为大家是站在同一个呃水平线、哦。你说用英文的时候吗？就是、对，大家都不是用第呃母语来沟通的时候是一件好事情啊。哦、<笑>没错，没错。所以我会觉得很很很明显，就是哎，其实如果因为毕竟嘛，我们的我们自己以前曾经都是用，以前曾经也跟一个印度人对嗯沟通过，可能印度文就是英文非常非常的好。嗯、对，所以。他有时候就是，你就刚刚像安娜讲，他能言善道，他很会沟通，那这时候你就会很吃亏，除非你英文非常非常的好
0: ，<笑>
1: 对，所以你今天就是可以发现，就是说，诶，同样一句话，你用中文吵架，你可能就可以，可是你用英文吵架<笑>、嗯，你可能就不太行
0: ，所以你反
1: 应可能会慢半拍，<笑>所以我们会知道是语言这个能力，虽然它不是绝对必要，可是有时候在一些方面的确。你有时候会吃亏，对你有时候会占便宜，嗯，那我们会知道是其实它还是，呃，还是蛮重要的
0: 。哎、欸，那我蛮好奇說，说像嗯安娜跟 Mister T 这样子，你们的工作间就发现语言其实，在工作上面有有有,有一些影响。那你们会做什么样的？就是如果你已经很清楚知道我们的母语不是英文，那你要去跟其他人沟通，这里面会做什么准备吗？嗯
1: ，哎、欸，如果是。我的，我先讲我的例子啊。嗯、uh, ，你说你说不是母母母语不是英文的人吗？就，哎、欸，母语不是什么？欸、我说
0: 你啊，你我们都不是母语是英文的人，那你要去跟其他人沟通的时候，你都会怎么做准备？可能对象不一样，所以你可以分分着讲
1: 。哦，了解。哎、欸，我觉得看国家吧，因为像就是说，看这个人英文能力是不是很好。<笑>如果这个人英文能力，我有遇过那种英文能力非常非常非常不好的，就是日本人。Uh-huh. 那你大概就是会用很简单的英文跟他沟通。所以你不能用太难的文法。Oh, okay. 然后或者是你一次不能讲一大串一大串的话。就是我们沟通的目的，就是还是为了让大家听得懂，彼此理解。所以你就是会故意停顿一下，说：“哦，你听得懂吗？”嗯之类的。对。是像印度人，不不是，印度人，就他故意就是让你听不懂。什么？就是<笑>、就是、对啊，<笑>很多英个人吵架就是故意讲超快的，然后英文要吵好，要很多逻辑，然后有时候中中间夹杂一些印度文，你可能你也听不出来。夹<笑>对，所以他们那种人就是他是用气势去压压过你那这时候怎么办？就是你不能被他牵着鼻子走，所以就是这时候对我来讲就是嘿。如果我真的要跟这种人对话的时候，我就会说：哎、欸，就是故意还是按我的步调嘛。对。那那那，那如果你要硬要讲那么快，那我们就是慢慢这样耗耗着
0: 了、啊。哦，你用你还是维持你自己的速度，反正他讲很快没关系。但我现在讲话，你就会讲慢一点，用对，没错
1: 。但是有一些就是知道他的英文能力很好的时候呢，對这时候可能我就要多准备一些，就是哎、欸，我在讲话的时候怎么样有，有够更有效率哦，更精准的英文单词、用词、用词可能要更好。嗯所以我可能就要自己想一下。那当然，你愿用，愿意越用越久，我就可能越减少这种准备的时间。哦，就是内化就对。没错，所以我觉得这个多练习还是蛮重要的,助的。嗯，那安娜嘞？嗯。
2: 我觉得就是呃呼应刚刚分享，就是说除了就是依照个人的就他们的不同的状况，然后用不同的方式应对以外的话，其实我自己会在我我我不确定的时候，就我确认我们听懂的时候，我一定会留一个就是可以就是 recap 或是 summary 的。的时间，我会跟他们确认说，我到底听的是不是对的、嗯。其实就算我前面那一大段我没有听懂，没关系，反正我就最后就去确认说你讲的是,是这个。如果他说是的，我说 OK 好，我就把他过关推进就就出去了。这样就是我就有些东西我就觉得我没有那么纠结，只要就是达到大方向的目的就好了。然后第二个是我觉得就是准备好，呃，你到底想要跟他讲什么，因为我觉得有些时候就是像。刚刚 Mister Lee 讲说，很多人他会讲话绕来绕去，让你就是有一个误导，好像他讲了什么别的东西，但其实实际上他可能只是绕一大圈在讲、嗯。那这个时候，如果你本身很清楚你自己到底是为什么要做这件事情，你就就反他讲那些东西，你还是可以拉回来自己说，哎、欸，可是我我们要做的是这个，就是尽量把他拉到说这个事情可不可行上面，那就。啊、呃，放掉就是他那些所讲的，可能是会让大家有一点分心，或者是没办法专注在原本主题上的内容。上。所以我觉得自己对自己的要讲的东西有态呃坚定的态度，跟就是很清楚要表达什么，也会帮助你就是面对就是呃一些用不熟悉语言沟通的时候、呃，你可以就是不会被他们拉着走。嗯
0: ，就是知道自己的沟通目的就对了，嗯，就会对，这个状况就会好很多。那刚聊到的应该都是跟不同国家的平行单位的合作伙伴合作，就会开始会好奇说，哎，那如果是主管阶层呢，或者老板，你觉得有没有什么不一样的地方？比如说，通常老板，我们就想说，可能主事的风格会不一样，不知道跟每个国家会不会也会有一些差异。
2: 对，我觉得跟老板的风格有差异的也，也我觉得也是确实跟他们的背景有一点关系。因为我觉得当我的老板他是可能比较我们所谓就是亚洲传统的思维的时候，我会比较注重说就是事情要。就是让他知道我我所执行的细节，然后我在做什么，然后让他很清楚地了解我现在手上的事情项目是怎么样。我也很注重，然后还有在一些会议大大小小的参与上面，可能你也都会比较仰赖有老板的加入，然后让你的老板去跟对方的老板讲话这样子、嗯。但是后来就是我有一些老板，他可能呃，就是不是这个文化背景出身的，对他可能是在。别的国家有哎、欸，也许有不同的经验的时候，对，不是我有遇到，就是呃这样的老板，他是呃他是很很放手让我去做我要做的事情，可是他也会就是有很高，其实同时他也会有很高的要求，他就是有点像是让你知道说我有这个目标，我希望你去达成。那剩下细节就你去想办法，如果有问题你可以回来找我。可是其他细节你不用事事都跟我报告，你就做就对了。我就我就放手，就相信你去做这样子、嗯。所以我觉得这样的风格就是好处是在于是说你觉得自己有很多发挥的空间。可是有一些的同事，当他们不习惯这样领导风格的时候，他们会发现自己无所适从
0: ，因为他不知
2: 道就是在一个没有很清楚指令的时候应该要做什么样的。事情，他就甚至没办法自己有一些很就是想法，呃，就是丢出来这样子。所以我觉得在这两种就是将不同类型的老板的时候，呃，除了是要调整自己就是做事的方式以外，也是要就是调整你跟就是老板的关系哦。然后我觉得这个可以补充的时候，我觉得跟老板的距离吧，因为像我说就是刚刚跟一些比较亚洲传传统的老板的时候，我觉得在跟他们相处对我来讲，就是不管是出去还是。呃， 在就是应酬的时 候， 对， 我觉得就对我来讲比较像是工作的一个部 分， 对。然后他就是让我觉 得， 我们今天就要去吃 饭， 去 做， 比如说我们大家晚餐去聚 餐， 那也是因为要凝聚部门的感情的。的一个延续的工作，对他不是我，我现在没有办法完全放松。但是在刚跟我后来就是比较开，有比较可能他觉得比较自由，或他比较放手让底下人去做的老板相处的时候，对，呃，我觉得有些事情他真的让我感觉不是很很很就专注小细节，而且是。你会觉得你好像跟他距离稍微会近一点点，就是像那时候，我我们可能有时候要就是做每个礼拜定期的玩玩，然后他刚好来香港出差，然后我们玩玩的时候，他就说哦，因为我我女儿就是我要买一些礼物回去给我女儿，那我们就边走边去玩玩，就一边选他女儿礼物，<笑>也一边也太 freestyle 了吧？对，他就很 freestyle， 我想啊，我这来做什么？但我就是觉得他给我。那种感觉是说，他想要营造一个，就是我有问题是可以容易找到他，他是一个可以亲近的人的。这不代表说上下级的关系，对，不是说没有他就不是我老板、嗯，而是他会想要营造这个方式，让我知道，呃，有问题他还是一个很容易亲近的人，可以来帮我解决。
1: 我比较想知道，那你有帮他挑礼物
2: 吗？<笑>有啊，因为那个时候其实有些东西，我根本就是那些玩具是日文，就是我也看不懂，可是他更看不懂。然后所以至少日文还有一些汉字，<笑>或是我就问一下店员说这东西到底是什么。好笑哦，一半的时间在挑，一半的时间在時在在讲我工作的事情
1: 。Oh. 就是比较像聊天的方式。我觉得这个老板应该蛮工作广，连挑礼物都要。<笑><笑>没有了，我觉得就是这个也是可以看得出来很有趣的一个文文化。<笑>对、欸。不过我大概我我只能，因为我我没有跟那么多多就是文化的老板合作过，但我可以跟大家分享，简单分享就是跟不同嗯国家客户。有做过的看法，嗯哼， uh-huh. 就比如说在跟日本的那个客户合作啊，你就同比如我讲同一件事情呢、啊，一个议题的追踪，嗯，那可能日本客户就会追根究底，还要你画流程图，真假的，对对，他就会叫，他<笑>说，啊，这个如果说是发生错误的话什么，你都要跟他讲的一清二楚，嗯、uh-huh. 那如果今天这题没没办法解决的话，没关系，那就是下礼拜再继续解决，那或者这个会议就会拉很长
0: 啊，真，你说反正我这个会议当下我没办法解决，我下礼拜就继
1: 续来就，就对对对。那、啊、或者是如果还有时间，我们就继续继续讨论到有结论为止。所以就是一定要锲而不舍，没错。那可是如果说是那个可能欧美的话，他就想说，哎、欸，那会议时间到就到了，就是我赶快就离开。那反正就是你只要跟我讲你大概要怎么做，目标导向，那这样就好了。我我不管、哦。然后可是东南亚就东南亚更夸张，东南亚就,就是完全是不都在状况外。是吗？我不知道，反正我遇到东南亚全部都在状况外，所以就是他就说、啊、哦，你跟他讲一件事情，那可能他不会举一反三。然后他就说、是：“哦，这样子哦，然后，然后，然后他就只纯粹知道这件事情，所以你反而要反过来去教育他，然后去跟他追踪说，哦，你反而应该要怎么做，你应该要知道什么事情，对，你要你要讲得很细，所以他就是很算的一种概念，对，所以所以遇到不同国家的客户就 OK， 嗯，好，真的真的很不同，因为欧美就是他知道这件事情，可是他只是不想要追你那么细而已，他就知道说最后的凹坡长什么样子，这样就好了，这对这对,对,对,对我来讲就是哎。诶”就是连这种会议、会议呃时间管理跟目标管理都有很大的不同，嗯、这是我遇到不同国家的客户就这种概念，所以对我来讲，欧美客户跟澳洲客户是差不多的。对，因为我遇也遇过澳洲的客户、嗯，对，大概是这样子。所以，所以我觉得可能安安娜也有同样类似的概念。对对,
2: 对，觉得蛮蛮能够就是理解跟体会刚,刚讲的。讲的东西真的就是，我觉得除了就是老板，然后同事、客户以外，就都可以从他们不管他们做什么职位，可他们都总是会散发一些共同的特质，就<笑>觉得
0: 是那<笑>、啊、些沟通特质，其实都他们文化一部分这样。嗯嗯，对对
2: 对,對,對然后是让你可能一开始不信，你会以为对方是故意的，哦、或者是他。就是好像做事效率不好，可是我觉得有些时候是因为他们做事方式真的跟我们不一样。那我觉得讲一个例子，就是说像那时候我们欧洲的同事，我觉得欧洲的 PM 他们做事就是刚刚讲，还是比较注重就是前端的一些思考，就是我们所谓的 discovery 的的部分。但是在 delivery 上面，他们就是不会花那么多的心力去一个一个看，他会觉得这个部分如果就是啊、呃，你的不管是 design 或者 tech， 大家有很多想法的话。就可以自己贡献出来，想要做什么，那 PN 就专注在要解决什么问题这件事情， oh. 他们就觉得是这样。可是当这样的组合，可能对于不习惯这样的的合作模式的亚洲的同事来讲，就会觉得说，哎、欸，他们好像有一点不负责任，为什么做的事情好像 delivery 这块没有跟得那么紧或跟得那么细？ Oh. 那这些事情 PN 应该要定义好才对啊。可是对他们来讲，他们觉得重要任务是定义那个问题，可是解决方案是你们。可以去解决的、欸，所以我觉得这些就是会有一个蛮大的差
0: 别。我现在突然非常有感觉，因为我的前公司就是港商，然后那时候我们的这个产品的一刚开始发钱，这个 product owner 啊，那时候我就有一种很神秘的感觉，就会觉得他怎么每次都丢一个想法以后，然后就跑走了
1: ，然后我就想说
0: ，诶、欸，不对啊，这不是你的产品吗？你不是应该要好好的跟我们大家一起把东西规划完，然后再走吗？然后常常我们都觉得。为什么出了点子以后，然后就跑去想下一个东西，然后没有要进行执行跟 deliver 的动作、嗯嗯嗯？现在突然好像可以理解了，因为他本身是呃，好像是瑞士跟香港混血的，所以有可能他的教育背景就是走欧美体系那套，所以对我们来说，我们可能就。呃，会觉得哎、欸，你怎么做事？感觉只是发起一个头，一个想法，然后发现一个概念，或者呃，一个市场趋势以后，然后人就不见。这样，现在突然有同理的感觉。嗯、<笑>对，那我觉得聊这么多，感觉我我自己觉得，就是如果大家想要跟不同工作的呃国家工作的伙伴一起合作，感觉就是心态要非常开放，这样子才不会让觉得自己好像是哎、欸，是不是？呃，是不是都个人？像安娜刚好提到说，会不会是这个个人的问题？其实没有，是他们整个呃，很国家或者是不同地区人原本工作跟生活方式就不一样，所以才造就就是我们大家只有彼此的差异而已。那我觉得聊完刚才这些东西，那我也很好奇说，感觉安娜因为跟不同工作。呃，工作伙伴一起工作过，所以感觉应该面试经验也是非常丰富。那我就会想要知道说，哎，在跟不同国家或是不同产品，就是呃面试的很多过程中，你自己有没有想要跟大家分享说，比如说像日韩的文化，在、嗯、面试经验，嗯、或者跟东南亚的人面试的话，或是跟亚洲、欧洲区的人面试的话，你觉得有没有什么需要注意的地方？嗯
2: 。我觉得其实那时候我跟日韩 的， 就是主管在面试的时 候， 我觉得他们给我感觉就 是， 呃， 就说他们的。问题及就是面试问题，跟他们想要的人，其实他都有一个既定的范本、哦，所以其实你也就只能尽你的能力去准备，然后看你是不是落在他要的那个范本里面。但有些时候你从他们的反应，呃，可能也看不出来，就是你不晓得，就是因为他都不不一定很会追问，或是他就是会想要走完他该要的面试流程，所以他不会，可能你从你的就是回答或者他给你的反应中，你也许不不知道这件事情，所以。跟他们面试，我就会觉得啊，我就尽力了，但呃，结果怎么样，我就不会太上心，嗯，我比较不会觉得说是不是一定是自己的问题，因为我觉得他们有他们自己想要的人。对，那我觉得在跟欧洲跟美国的老板面试的时候，我觉得他们是更重我的临场反应。所谓临场反应，就是他们就是更多是、呃、有安排，就是要考我现场 case study。就是我们所谓的 mock inter， 哎、呃，不是 mock interview， 就是那个 case study 上面临时出一个问题，要你来设计一个产品，在十分钟内要回答。这个这个部分在就是跟他们的面试比较常出现，然后他们也会很就是想看我临场能不能在我没有足够的呃经验或者没有足够的知识之下，我还是能讲出逻辑的东西。
0: 他们都会考这个什
2: 么、啊、你说 life case 哦？对， life case study 就是会考我，当然我所以我就觉得那一块是。哎、欸，这个是我我以前在亚洲面试，我比较少准备的、欸，因为我们可能有回家作业什么的、嗯。对。但 life case 比较少
0: ，因为我只有听过，我比较听到比较多是工程师会有什么 live coding， 或是那个我知道设计师们都会有那种上机考，就是反正直接当下给你出作业，然后你就要当下去做设计嘛。那我不知道 P N 的像 Mister T 跟安娜自己遇到类类似这种比较像是 life case。嗯的经验是，他们都会问哪些问题，然后大概你们都会怎么回答吗？那
1: 我觉得要看，一样看，我自己来看公司的文化，因为我也受遇过，就是 PM 就是要现场就是思考一个商业模式，嗯，或思考一个组织规划，他就是在考你，就是一些，呃，他其实只是要，我自己觉得啦，对，有一些公司他只是要考你的推演能力，嗯、uh-huh、哼，那有一些公司他是呃那个什么。呃，真的要你讲细节，对，细到就是你要，你连流程图，你连画面都要画出来。但是他给你多少时间回答啊？他就说我很多时间，你就给，你就你就给你一个小时说什么东西，你就试试看啊。对，我真的有听过当下出题目，<笑>那很多大，但是大部分的东西的确都是就是回家做作业了。对，对那。比较少有一些的确公司就是现场考你一个呃有而且使用一些使用情景的案例，对对让你去思考，对的确也有，然后我也我真的有遇过有一些公司，就说他就是问你一些呃流程嘛，你要怎么优化，然后我大概就先跟他讲，就是说哎其实大家就是怎样怎样怎样，就是也画给他看，对，他就说他就一直在反问更细的细节，那我就。那时候就已经不太爽因不，因为我不太爽，是因为他已经面试两个小时哦，面试那么久了回回，我就说那文字的问题要干嘛？我不是设计师<笑> ，Anyway， 就是可是這是 c u l t u r e fit 的问题哦。对我来讲，我就是我，我觉得
0: 在面试当下，其实你也在在选到位就好了、嗯。可是
1: 他就说好，那不要就算了，那但我也没录取。<笑> anyway， 我觉得这就是、呃、看老板跟公司的一些文化，他怎么对待。这个来回面试的一些过程，因为有些就是只是说我不要对错，我就是要你的逻辑；可是有些公司就是我要对错，跟你讨论到一个方案为止。哦，对，这是我的概念。嗯，那那嘞
2: ？嗯，因为我遇到的就是 l i f e case study， 我觉得比较多都是他们想要看我的临场反应。对。然后而且我们是就是可能呃虽然是一个小时的时间，但那一个小时包含你要想。跟他要问你问题的时间，然后在那个里面可能还有 designer data analysis， 然后就是其他的，我还有一两个人就是 sitting， 他们一起听一起问，然后问我的问题可能也有是有一些是不一定他们产品相关，比如他问我说。呃，你觉得如果今天就是 l i n k i n g 要多加一个功能，你觉得要加什么？那或者是他跟我说你要帮盲人设计一个就是教车的 A P P， 你要怎么设计？那其实那个讨论的时间最后也都有些也都只有半个小时，就时间很短、嗯。所以我觉得在跟他们合作的时候，或是在面试的时候，我觉得他们比较在乎是我怎么去应对他们的 stakeholder， 然后我有没有办法。表达好清楚我要的东西。那如果我能有讲到一些有关市场 h t 的东西是加分、嗯，可是我觉得在如果我前端那一块我没有讲好的时候，可能他们就会已经就觉得你可能不行，或者是你的你就算那个东西不是你直接做过的，但你有没有办法？就是用一些你以前的经验去想出一个解决方案，这样子。所以，我我觉得我遇到的 live case study 是这样。那最后一种就是像之前也有跟印度的，就是面试官面试过。那我觉得他就是属于比较强势的类型、嗯，就是。他给我一种就是一进来就是个下马威的感觉，就是说，哎，我要你进来就是要做 A B C D E， 那你的经验好像有 B 跟 C， 你觉得有办你有办法做 A D E 吗？这样。对。那如果又会给你一种感觉说，那如果你没办法做，你就可以接束面试这样。所以好像在那个场合，我是在跟他比拼，说我对我自己的自信够不够，嗯、我能不能就是。就是把我自己的经验讲好到，就是就算我不是完全做过这些东西，我我也觉得我自己有办法胜任。Oh. 所以我觉得在那个场合，反而就是会激发你的一个一些，就是好好胜心，就觉得说，哎、欸，对啊，我也没那么差，我我也可以做到。所以我觉得跟他们在在就是这样很有自信。或是比较稍微自负的主管面试的时候，对自己对自己的那个自信度要足，不然就很容易被他们一一指一奏，就会觉得自己好像不够格，这
1: 样
0: 子。刚刚我们聊了非常多，就是跟文化差异有关系、工作差异、风格差异。那我想要转回来问问说，帮大家问一下听众问。说，哎，那你现在目前在香港的工作和生活上有没有遇到什么挑战？因为我们也知道，就是等于说你离家、离乡背景嘛，就是你自己现在就是在香港工作的几年，现在有没有觉得呃比较需要调整或挑战的地方？
2: 嗯，因为我觉得香港它就是一个有点来来去去的城市，那再加上就是最近可能大家人口流动又比较快，所以我觉得在这边可能第一要适应是说，也许你身边的朋友也都会来来去去，对，所以比较。可能不是说你没有家人在这里，你的这些生活圈或是人际交友，有可能都会每几年都会变动。所以我觉得这块是自己要很有办法，自己能够独处啊，就是自己能够过好自己的生活。嗯，如果你是一个很养在朋友的人，你可能会觉得每一次分别，你都觉得难有点痛苦，这样蛮难适应的。嗯，对，蛮难适应的这样。那再来是说，我觉得是跟这个城市的特质有关，就是因为这里真的是比较地下人稠，所以呃，你要去的地方或是你。的居住的环境或什这些都可能不能跟你在就是在台湾的生活完全一模一样，所以我觉得这一块是就，所以就我就觉得只能从中找乐子。比如说，我们知道居住环境没办法一模一样，可是有一些在这里的便利性。或是在这里，我们觉得哎、欸，可以很方便出国这些事情，我觉得都是一个，就是你自己如果安排的好，你也可以当成是一个额外的，就是娱乐来来做这样子。所以我觉得这是就是呃两个。那我觉得最后一个当然就是你对这里在地文化的认同感或者语言。嗯那我觉得，因为我一路以来，我的公司大家都是用英文来做主要沟通，所以我对于就是比如说在当地讲广东话，我的场合就很少，而且确实也必要性也很低，所以我对于当地的文化融入，我可能就没有像其他人来的那么深跟那个认同感，所以对我来讲，这里就比较像是一个工作的地方，但是不一定是我一个长期可能我规划就是都会在这里，所以我觉得这一些也是在来出来之前可以思考一下，就是。自己对于就是接下来三年或五年你的规划是什么？那这个城市给你的感觉怎么样？你觉得自己能不能适应？那不能适应，其实我觉得也没关系，就当做是一个新的体验。那如果能够适应，当然是很好，就是你可以也许在这边多交更多当地的朋友。嗯
0: ，那我觉得我这边就要延伸，就是这一集的最后一个问题了，就是像安娜就是在香港工作这几年，然后还有呃跟不同国家的合作伙伴在这边合作，那你会建议就是 P.M。会开始就台湾的皮炎啦，然后尝试就是外商的工作，或是去海外工作嘛？你会怎么建议他们？
2: 嗯、其实我会觉得，如果就是你对于像刚刚我们聊一整集聊的就是这些文化差异，或者是、嗯、不同人不同做事习惯这些事情你，你你是抱着一个开放性的心态。来看的话，其实我觉得能够出来看看也是一件不错的事情，因为也许在出来的时候，你有更多的时间，因为放大了这些呃可能困难的地方，但也让你有更多机会去思考自己到底适不适合做 P A。跟适不适合，就是比如在在异地生活，我觉得这些的，嗯、呃，就是呃，你你自己亲身经历的时候，你会更有感觉，也更知道说自己该规划哪一步。所以，其实我觉得，如果是以一个就是呃本土的 P n 你想要就是出来看一看，其实我觉得在亚洲的一些机会都会是一个蛮好的跳板。嗯，就是当如果你想你能直接拿到就是更远的，比如说欧美的工作机会也很好。嗯，可是我会觉得，其实，在亚洲也有蛮多不错的机会，或是给你做一个跳板来出来看看。所以，我觉得如果大家能够就是有这个意愿想要出来的话，那就就找仔细找找看，我相信一定会有一些你可能会感兴趣的机会，那你就可以再接着接下来面试跟他们谈的过程中判断自己会不会想要。这样子，所以我觉得其实最后讲回来，就是我觉得出国工作不一定适合每一个人，嗯。那可是我觉得，如果你今天决定出来了，就当做是一个体验，那就算最后觉得这个环境不适合你，你也会觉得是一个，就是一个难忘的一个学习经验。那我觉得其实这样就达到你出来的目的了。嗯
0: ，好。那我觉得我们今天这一集聊了非常多，就是安娜跟 Missy，、e, 我们三个就是主持人，就是跟。不同的国家的工作者合作经验，然后也了解了，就安娜、啊，就是建议大家可不可以去海外尝试工作的这个机会，她的想法。那我们非常感谢这次精彩的对谈，那我们今天就到这里，那我们跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜。拜拜